0: ¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 63 de Escenarios Nacionales. Buenas tardes, si nos estás escuchando ahora, en este momento, viernes a las 19 horas. Si no, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, como siempre decimos a todos y a todas las que están del otro lado, pero del otro lado, ya lo tengo ahí, Haciendo saluditos, haciendo gestitos. Eh, Esto no sería posible sin él. ¿Esto me está bailando Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo? ¡Claro! Uy, pero ¡Muy buenas tardes, amigo hermano Geroberti. ¿Cómo andas? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a vos, a todos los oyentes, a todos los seguidores de Escenarios Nacionales. Muy contentos de comenzar una semana más con eh, la primavera ya encima, el, el veranito. Mirá, remera cortita, estamos muy bien. Era, la consigna era de negro... Uno cuello en B, el otro cuello redondo. Así que cumplimos Así con es. la consigna y vamos más adelante. Muy bien, muy bien. no Muy contento, muy contento nuevamente de estar aquí, obviamente, por nuestro canal de YouTube, por, nuestros, por nuestras redes. Sumando una semana más cargadita de noticias, de novedades, de información y con invitados. Y bueno, con todo lo que usted va a anunciar ahora que se viene para el programa número 63. Dios mío, estamos llegando sí. a los 70.
0: 63 programas y ya estamos en mediados de octubre. Vamos. El se está pasando volando, ya tenemos que pensar. qué vamos ¿Es bueno a pasar o es malo? La Navidad. Es bueno yo o es malo. Este, yo creo que este año es bueno. Creo que todos estamos esperando el 31 a las 12 está. de la noche para brindar sí. y, y, y mandar al carajo a este 2020, ¿no? Así, literal,
1: ya, ¿no? <risa> Uy, es que y, la verdad... Yo estoy mirando mucho eh, History Channel antes de irme a acostar y están celebrando los 20 años eh, sí, me prendo con algunas de esas de esos programitas reality de, de la noche eh, y, y están celebrando los 20 años y el, pasan fragmentos cada bloque de un minuto acerca de cosas que sucedieron en estos 20 años, es, de hecho Darín este, en esta pandemia hizo un especial de los 20 años de History, hablando de lo que sucedió en el mundo los, en los últimos 20 y, y la verdad es que ha sido de mal en peor, o sea, todo, todo. Hablamos de catástrofes naturales, hasta, bueno, cuestiones sociales, eh, que ya sabemos que nos han, eh, obviamente, envuelto en toda Latinoamérica, sobre todo en estos últimos años, así que, qué sé yo, un 2020 que uno por ahí, muy lejano, pensaba que podía llegar a ser algo súper arriba, bueno, mirá lo que sucedió, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero wow. Da, da cosa
0: también capaz de decir, eh, rescatarle cosas buenas, ¿no? Pero a nosotros nos fue un año de súper consolidación, eh, y ahí engancho con los agradecimientos que hacemos en cada programa, cuando se pensaba que el teatro iba a, a morir, el eh, por lo menos por estos tiempos, eh, supimos todos reinventarnos, eh, y así pasó lo mismo con escenarios, ¿no? Eh, ahí, allá, al principio, en marzo, decíamos, bueno, ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Con quién vamos a charlar? ¿Qué cosas vamos a contar? Y si bien eh, nos pasa que todas las semanas hay idas y vueltas con cuestiones de protocolos, en un principio pensábamos que en primavera se volvía, ya estamos en primavera, y hoy una de las noticias de la semana viene de Mar del Plata, una triste noticia que parece que no va a haber temporada de teatro en Mar del Plata, vamos a estar charlando ahora dentro un ratito. Eh, escenarios sigue más firme que nunca, super independientes con su propio canal de YouTube con cada vez más oyentes y oyentas que se suman que nos comparten sus pareceres pareceres opiniones eh, ganas de, de esto no y la federalización que separó el tema de nuestro proyecto de viajar pero que quedó ahí guardadito para dentro de poco que así ah, se pospuso vos mismo lo dijiste sí eh, así que nada, arrancamos, como todos los programas agradeciendo eh, por estar del otro lado ¿Y dónde es el otro lado?
1: El otro lado es siempre el mismo, desde hace ya varios programas que el lugar en donde nos podés encontrar es en nuestro propio canal de YouTube, buscás escenarios nacionales, las dos caretas ahí este, en rojo, con fondo rojo y caretas grises, para que la identifiques te parece muy fácil, ponés escenarios nacionales y nos seguís, te suscribís, pedimos sumar suscriptores para cerrar el año con mil. Ah, vamos a tirar un número. Queremos cerrar con mil, ya llegamos a 100 estamos muy bien subiendo, y en, 100 y en, y en aumento. Así que lo que queremos es que nos sigan acompañando ahí para poder ver los programas que ya hemos eh, emitido a través de este canal. Y si no también, obviamente... Una vez que este termine lo pueden ver ahí. Pero las redes sociales son muy importantes, son muy interactivas y hoy más que nunca para hablar, para opinar, para crear nuestra propia comunidad de escenarios nacionales nos podés encontrar así, como arroba escenarios nacionales en Instagram o sino también en Facebook, nuestra fanpage arroba escenarios nacionales. Ingresás ahí, está toda la información, lo tenés día tras día, está todo actualizado. Mi amigo acá, con un gran laburo eh, artesanal, está minuto a minuto con lo que es el mundo del teatro a nivel nacional, así que no te lo pierdas. Y obviamente la materia prima, si querés ir a la raíz de todo esto, de cómo nosotros podemos estar hablando aquí, es gracias a escenariosnacionales.com.ar
0: Así mismo en todos lados como escenarios nacionales, está todo unificado como escenarios así nacionales. Es. También estamos en Spotify, nos buscan y están los 63 programas, Cargados. Bueno, este ahora dentro de un ratito, pero están minutos. todos con las descripciones nomás. Eh, somos escenarios nacionales. Acá estaba buscando esto. Ahí va. Te da mucho, mucha claridad, pero esas son sí, las, sí. las caritas. Ahí, ahí, está, se ven. ahí se ven. Perfecto. Ahí se ven. Eh, una semana, bueno, que tuvimos la triste, triste noticia del fallecimiento de nuestro querido Ubi Arana, Lo hemos visto tanto en teatro, tanto en cine, tanto en tele, eh, un... uno lee palabras y no había más palabras que de agradecimiento por la actuación compartida, por el laburo. Cuando se habla tanto bien de alguien, por algo es, no eh, y se fue un grande de verdad. Había tenido un accidente doméstico, fue internado por eso terminó contrayendo coronavirus y lamentablemente no pudo superarlo. Pero bueno, no queríamos dejar pasar este programa 63 de escenarios nacionales para dedicárselo, para abrazar a todos quienes lo conocieron, a sus familiares, eh, y va dedicado desde lo más profundo de nuestros corazones a una parte de nuestra actuación argentina, una parte de nuestro teatro argentino. Eh, que bueno... Se fue lamentablemente, pero quedan en sus ficciones, quedan en los recuerdos de quienes lo pudimos ver en teatro, de sus películas, de aquellos escarpines de Crespi, de la publicidad que lo hizo popular. Así que nuestro fuerte abrazo a familiares y amigos, y el recuerdo siempre de nuestro querido Huguito Arana. Dicho lo cual, vamos a contarles qué pasó esta semana en cuanto a noticias. Algunas, porque todo el resto está en escenariosnacionales.com.ar. Arranca Bienísimo. mi amigo hermano Jeroberti
1: Comienzo, comienzo Escenas en sintonía, un concurso nacional de teatro en radio Así es, como escucharon Ya veníamos hablando la semana pasada de un poco esto del radioteatro Bueno, ahora un concurso nacional de teatro en radio Que el Ministerio de Cultura de la Nación Firmó junto a Radio y Televisión Argentina Y al Instituto Nacional del Teatro Este convenio para todo el país En virtud de cumplirse obviamente los 100 años de radio nacional Se concretó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, este acuerdo que contó con la presencia del ministro, del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, el director de Radio Nacional, Alejandro Pont-Lezica el secretario de Gestión Cultural, Maximiliano Uceda, el director de Organismos Descentralizados del Ministerio, Sebastián Berardi, y el director del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano. A ver, esta convocatoria nacional tiene como propósito poner en valor el formato de teatro en radio como medio de producción teatral. Es decir, estimular la producción de contenidos entre la radio y el teatro proteger la labor de autores y autoras nacionales, grupos y elencos del teatro independiente y también generar contenidos que puedan desarrollarse obviamente en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos obviamente soportando y, y también aportando un material de valor para esta celebración del centenario de la radiofonía argentina. Serán atención, seleccionada 48 proyectos de toda la Argentina, estimulando y fortaleciendo el trabajo creativo de actores y actrices, y actores y autores y autoras, y también de todos aquellos y aquellas que estén involucrados en las artes escénicas en formato de radio. Escenas en Sintonías es un proyecto que además homenajea y retoma aquellas tradiciones, como hablábamos la semana pasada, tan fundamentales para los oyentes como fue el radioteatro, para incorporarlo eh, a, a las nuevas, este, obviamente al tiempo de hoy en día. Esto es incorporando las posibilidades que dan las nuevas tecnologías. Hablamos de un 2020, de una facilidad mucho más al alcance que épocas pasadas cuando todo el mundo escuchaba los radios teatros. Muy pronto estarán las bases y condiciones del concurso en la página del Instituto Nacional del Teatro. Esto es www.intteatro, es decir, con la misma T, intteatro.com. .gov.ar y del Ministerio de Cultura de la Nación www.cultura.gov.ar Así que una hermosa iniciativa que une dos pasiones que estamos desarrollando aquí en este momento. Hablar de teatro, hablar de radio, eh, por el centenario de este hermoso medio. Está buenísimo
0: cuando se trata de la federalización también, ¿no? Porque esto claro incluyo a Radio y Todo Televisión país. Argentina, que es toda la red de radio nacional y TV pública. Eh, y también el Instituto Nacional del Teatro, que mancomunadamente trabajan por eh, un mejor teatro, una, unos mejores medios públicos, así que súper bienvenido eh, esta propuesta, estamos muy ansiosos esperando las bases y condiciones, esto se hizo una presentación formal en la hermosa cúpula del CCK eh, yo lo subí eh, hace un par de días al Instagram de escenarios, ya había gente que se robaba y decía, estamos pendientes, queremos seguir esto, porque la verdad, eh, el radioteatro, muy loco que a los 100 años del nacimiento de la radiodifusión en Argentina, se haya reinventado así el radioteatro, ¿no? Contábamos la semana pasada de otros concursos, contábamos del ciclo eh, los sábados a las 11 de la noche en la M750, donde podemos escuchar ficciones en formato radioteatro, y bueno, ahora eh, también esta noticia que nos sorprendió gratamente esta semana. Así es. Otra noticia que nos sorprendió, pero no tan gratamente esta semana, viene desde la costa atlántica, eh, porque habló el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Blanco, y lamentablemente adelantó que esta temporada de verano va a ser difícil la apertura de boliches y de teatros en la costa atlántica por la maldita pandemia del coronavirus. En este sentido, el funcionario de Axel Kisilov afirmó que este martes, este martes que seguramente no vamos a poder habilitar actividades masivas en lugares cerrados como boliches, teatros, sobre todo en un contexto de contagio alto como está sucediendo hoy en los distritos vacacionales. Vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible, que no va a ser una temporada récord claramente por motivos sanitarios y motivos económicos destacó. A las declaraciones del funcionario de la provincia de Buenos Aires salió a hablar Carlitos Rottenberg, eh, nuestro amigo Carlitos Rottenberg, él tiene un par de teatros en Mar del Plata y también directamente lo afecta a él, ¿no? Estos dichos y en consecuencia lo que puede llegar a suceder. Aseguró que no conoce ninguna resolución oficial hasta el momento, es todo algo conversado, eh, no hay nada en papeles, ni nacional, ni provincial, ni municipal, que defina la situación de la actividad teatral de la temporada, por eso quiere decir que es respetuoso con la pandemia y prefiere no opinar hasta que exista alguna resolución tomada, él dijo que se permite dudar que se haya tomado sin conocer responsables de esta actividad. Agregó también que es muy difícil hablar cuando uno está muy impactado por el virus que hace unos meses se llevó al talentoso director Agustín Aleso y hace pocos días a esa querida persona que fue Hugo Arana, uno está muy impactado como para no ser respetuoso y a la vez tener la necesidad imperiosa de trabajar es un delicado equilibrio al que obliga la situación sanitaria. Así que salió a poner un poco de paños fríos, él dijo que se va a buscar comunicar con eh, la gente de la provincia de Buenos Aires para obtener alguna respuesta, esto fue el martes, todavía no hay noticias, pero bueno, ni bien sepamos qué sucede, las vamos a estar contando en escenarios página y vamos a estar seguramente charlándolo por aquí también. Rottenberg quiere ser cauteloso, capaz buscar otros formatos de, de teatro, como está sucediendo en muchas localidades, el autoteatro, los autoconciertos, autorrecitales, Así que bueno, esto es un gran interrogante para ver qué va a suceder. Se conocieron un par de protocolos también para Villa Carlos Paz para este verano, tampoco incluyen la situación teatral una gran incertidumbre de todo, y bueno, eh, esperaremos buenas novedades al respecto, ¿no? Seguimos contando las noticias de la semana, se estaba abriendo la ventana, y contamos una buena noticia porque en el Teatro Regina, eh, no sé si nuestros oyentes eh, lo conocen, algunos oyentes de, de las provincias de nuestro país que capaz no tuvieron, tuvieron la posibilidad de, de ir, eh, hay dos cuadros, bellísimos, enormes, de Benito Quinquela Martín. Eh, cuadros que con el paso del tiempo no se restauraron. Bueno, estos dos cuadros, en esta nueva pintada de cara que está teniendo el Teatro Regina, vuelven a brillar eh, y están los dos en el hall, antes de entrar a la sala, y se están recuperando su brillo y su color después de una restauración. Las obras son dos imponentes murales que miden aproximadamente 5 metros por 3 metros y retratan temas clásicos que el artista suele expresar en sus trabajos, el pasaje portuario, escenas de fundición y carga de hornos con visiones impresionistas. Quinquela realizó estas pinturas especialmente para el teatro, porque él era amigo de Regina Pacini, la fundadora del teatro, y la Comisión Nacional de Monumentos tomó la decisión de gestionar la obtención de fondo para restaurar estos dos cuadros que esperemos que próximamente podamos verlos en vivo y en directo, vamos a después compartir unas imágenes, son dos cuadros preciosos, así que van a volver a brillar en las paredes del foyer de la sala antes de entrar al Teatro Regina. Linda noticia para cerrar este recorrido, de las noticias de la semana, un montón para contarles, se nos hizo un poquito largo este primer bloque por eso, porque teníamos ganas de charlar con ustedes Obvio, siempre, son eh, la, la principal compañía Totalmente, y no nos corren los tiempos así que, eh, esto, no por suerte podemos estirarnos un poquito más, eh, pero se me enfrió wow. el agua del mate, ya los palos de, <ríe> de la hierba están flotando. Me voy a preparar un poquito más de agua. <ríe> no, poner pon, pon un vasito de agua también porque... esa agüita. Sí.
1: Es eh,
0: y ya tenemos a Santi Steven del otro lado, vamos a charlar con él, de la versión en streaming de su obra junto a Diego Mesaglio, su obra que se llama Salquila una comedia sumamente divertida. Hace un año lo teníamos en piso. Hace un año charlábamos con él y nos compartíamos unos verdes. Ahora lo tenemos del otro lado, vamos a charlar por Zoom y nos va a contar cómo está afectando toda esta pandemia su quehacer artístico también. Pero antes, pero antes, pero antes, un
1: poquito de musiquita con... Claro, con un clásico, con un clásico usted sabe que a mí me gusta traer un poco de reversiones y esta reversión tiene un porqué detrás. Hablamos de Los Abuelos de la Nada junto con Moyo haciendo lunes por la madrugada esta canción que me fascina, que me hubiese encantado vivirla cuando tenía la edad de salir, pero bueno, esto obviamente fue antes de mi nacimiento, pero eh, un, una, gran canción, una gran <risas> canción para compartir y después te traigo la info sobre Los Abuelos de la Nada. Lunes por la madrugada de Mollo y los Abuelos de la Nada. Y así escuchábamos este nuevo tema, bueno, en realidad reversionado, como a mí me gusta traer junto con Moyo, Los Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, un clásico que suena muy bien, esté donde esté, sonando en la época que esté sonando. Y ni más ni menos para anunciar su nuevo disco que se viene en breve, así que una linda canción que compartimos aquí en Escenarios Nacionales, más nacionales que nunca.
0: Y ya lo tenemos a él del otro lado conectado. Loquísimo, porque hace un año charlábamos de Se Alquila tomándonos unos mates cara a cara en un estudio de radio y nadie se iba a imaginar lo que pasó unos meses después y donde la vida nos encontraría, ¿no? Él es amigo de la casa y antes del estreno por streaming de Se Alquila queríamos conversar un poquito cómo se andan preparando junto a Diego Mesaglio y cómo lo está afectando esta pandemia mundial. Bienvenido, amigos, Santi y Steven, al programa número 63 de Escenarios Nacionales. Hola Creo.
2: Pablito, hola Ger, ¿cómo están? Qué bueno volver a hablar con ustedes,
0: amigos, ¿cómo están tanto tiempo? Tanto tiempo, bueno, en la charla hoy es así, pero nos sentimos siempre cerca y queríamos bancarlos como siempre hacemos desde casa, en este reestreno de Se Alquila. La pregunta que hacemos antes de empezar eh, la entrevista eh, en estos programas que est hacemos desde nuestros hogares, eh, va a lo personal, va a, 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 al sentimiento, a la sensación de cómo se está atravesando estos, estos meses, ¿no? Oh, ¿Qué sí, sí que, 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 no qué pregunta.
2: Tengo, <ríe> ¿Un mes? Son meses muy complicados para todos, por igual, pero particularmente para nuestro oficio, para nuestra profesión, son los peores, los, el peor año en muchísimo tiempo. Yo no recordaba una época tan, tan, tan jodida, pero ni, ni cuando fue el 2001, que realmente nadie estaba en situaciones de, de producir nada, por lo menos había, no sé, había algo, había radio, había teatro, funcionaba mal, pero había. Este año no hay nada, no hay cine, no hay televisión, no hay teatro, el teatro está a años luz de volver, aparentemente, y bueno, y la radio la estamos haciendo así, desde casa, comunicándole a toda la gente que le gusta a todos, voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a todos los eh, oyentes, hoy por hoy visualizadores de escenarios nacionales, y bueno, en esto estamos, atravesando probablemente el peor año en muchísimo tiempo, pero con actitud, con ganas.
0: Sí, de eso se trata, ¿no? De la resiliencia y de encontrar nuevas formas. Recién hace un ratito contábamos las noticias de la semana y una de ellas era triste porque eh, ya no, no se ve temporada de verano 2021, ¿no? Eh, y eso sí, es una, es una gran macana. Carlos Rottenberg iba a charlar con la gente de Mar del Plata puntualmente para ver cómo se podía adaptar la cosa. Está viendo mucho... Eh, Autoteatro, autocine, volver a, a, a lo viejo, que capaz nuestros viejos miraban, ¿no? O disfrutaban. Eh, pero bueno, ahora el streaming es la gran alternativa para no dejar de hacer. Y ¿sí? ustedes con Dieguito Mesaglio restrenan Se Alquila, una obra que ya hemos charlado en su momento, nos hizo descostillar de risa. ¿Cómo nace la necesidad de hacer esta versión, streaming, de, de esta obra que les dio un montón de alegrías, además.
2: Por supuesto, es nuestra obra, es nuestro pequeño proyecto que llevamos adelante con el, la mayor de las ganas. Imagínense que, nada, el teatro es así te demanda muchas cosas, no sé, nosotros somos los realizadores completos de la obra, compramos los derechos, armamos la obra, lo ensayamos, conseguimos los auspiciantes, la montamos en el teatro, no sé, hicimos todo nosotros, digo, Armamos la escenografía y la desarmamos cuando nos vamos. Y eso habla del amor que le podés tener a tu espectáculo, a una obra de teatro, a un lindo cuentito que la gente cuando lo va a ver eh, le genera cosas. Y eso es lo que nosotros encontramos con Se Encontramos una comedia que nos resulta muy divertida a nosotros de interpretar, que nos da la posibilidad de jugar arriba del escenario con Diego, con el cual ya a esta altura nos conocemos de memoria, y, y también podemos ver la alegría que tenía el espectador, la, 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 la gracia que le sacabas de adentro cuando, cuando miraba el espectáculo. Digo, gente que a lo mejor venía de trabajar toda la semana y no siempre tenés ganas de ir al teatro a reírte. Pero cada vez que venían a verse alquila yo veía que encontrábamos, encontrábamos en el común denominador del espectador una, una risa muy, geni, muy genuina y eso es nada, eso es impagable.
0: Y la idea de quién de los dos, o de los tres, pues de Alfon también como director, eh, ¿de quién nació cómo fue esa, esa previa para decir, bueno, vamos a romper un poco los tabúes y vamos a hacerla eh, online, no?
2: La verdad que mía no fue, fue de Alfonso y de Diego. Yo, no es que me oponía, pero no veía... No le, es, es difícil hacer, hacer en estos momentos streaming. Depende cómo lo vayas a realizar. En nuestro caso, por ejemplo, decidimos grabar la obra, eh, grabarla eh, en un estudio de televisión, pero en el formato obra de teatro, digamos, no es que cortamos la obra para agarrar los mejores planos. Tiramos a grabar, hicimos la obra completa y así está grabada. Eh, y lo subimos a la plataforma de TikTok para que lo puedan ver a partir del viernes 23 de octubre, eh, porque también ahí está el, el otro costado del streaming que nos parece súper atractivo, que es. Llevarle el espectáculo a todas esas personas que muchas veces no se escriben, que no vivían en Buenos Aires y que no se podían acercar hasta acá, o que nosotros no podíamos llegar hasta donde ellos querían para poder ver el espectáculo. Ahí el streaming me parece que es increíble. Después, ¿cuáles son los problemas? Bueno, eh, los problemas es que si lo haces en vivo muchas veces puede fallar la conexión, eh, y no es lo mismo, un chiste que se pasó o que no se ve, o que si no tenés una conexión. Hoy en día las telecomunicaciones en Argentina están muy, muy jodidas y hace que no todo el mundo tenga una banda ancha lo suficientemente ancha, ancha. Por, por ser redundante <risa> claro, para verlo de corrido en tu casa. Me pasa a mí, digo, yo veo cosas por streaming y se me cuelga, se me cuelga la red y ya está, te lo perdiste. Entonces, como es nuestro niño, su, nuestro pequeño niño, se alquila, lo, queremos, lo cuidamos mucho, lo criamos a base de amor, Dijimos, no, grabémosla, ofrezcamos, ofrezcamos de esta manera un espectáculo conciso, que, que les llegue a todos de la mejor calidad posible, bien grabado en un estudio, y cuando tengamos que tener el, el contacto con el público, aprovechemos y hagamos un streaming. Así que vamos a hacer un Zoom, un streaming, una, una reunión, con todos aquellos que quieran, previo a la función del 23 de octubre, para que puedan charlar con nosotros y después se puedan divertir en su casa viéndose alquila
0: Tal cual Bueno, eso está buenísimo también, eso acerca un montón, ¿no? Y cuando se hace algo, de, de corazón trasciende, eh, y es eh, lo lindo, ¿no? Eh, de, de, de este cuidado que, que fue acompañando el camino de esta pequeña beba, bebé, <ríe> que es Alquila Santi, ¿cómo fue la sensación también? ¿no? Es una comedia de mucha risa, de muchos tiempos, de mucho eh, ritmo. ¿Cómo fue grabarlo? Porque le faltó. Eso, ¿no? El, el pulso ese, y sí. me imagino un de desafío.
2: Sí, en realidad, no te voy a mentir, nosotros estamos acostumbrados a grabar. En cuanto a lo técnico no tuvimos ningún inconveniente. Eh, nada, nos paramos ahí, no tuvimos ni que ensayarla para hacerlo, digamos, sí ensayamos cosas con Diego previo a, a grabarlo, pero digo, no es que la hicimos una o dos veces para ver cuál quedaba mejor, nosotros sabíamos que... Si la hacíamos de una, era eso lo que queríamos captar. Fue como, sí, fue eso básicamente. Pensamos en que teníamos que hacer la mejor función posible sin cortar para que sea lo más genuino a una obra de teatro. Después, después es raro porque no está el, el público que se ríe, que te da su tiempo y que vos te tenés que adaptar a eso. Pensamos en algún momento en ponerle las risas grabadas porque también es algo que... No sabíamos bien cómo llevarlo adelante, ¿viste? Puede, son, puede parecer una sitcom esto, mm. deja de tener algo del teatro, una comedia deja de tener esto del teatro y pasa a ser una sitcom. Dos tipos que se encuentran y que nada, se hacen chistes, qué sé yo, y la gente a lo mejor no se ríe en su casa. Pero confiamos en que sí, y lo dejamos, perdón, me están llegando unos mensajes, eh, confiamos en que sí, la gente se va a divertir igual porque la escritura, digamos, la, la dramaturgia de la obra está muy buena, entonces confiamos que no había que ponerle ninguna risa ni nada, la teníamos que hacer así como estaba, no teníamos que music musicalizarla, no teníamos que darle ambientes de, de luces como en el teatro, teníamos que hacer eso. Esta historia de dos personajes que se encuentran y les van sucediendo un montón de cosas. Y espero que así la gente también
1: la pueda disfrutar. ¿Y tiene algo de nuevo esta reversión para streaming? ¿O fueron por el clásico por lo que funcionó, con, con los guiones totalmente iguales? Porque también sabemos que, bueno, en este caso ustedes optaron por la cámara y realizar la obra como están haciendo eh, estas dos veces que se realizó anteriormente. Pero por ahí quizás alguna vuelta de tuerca que hayan podido pensar jugando un poco con la cámara o no. En realidad, bueno, la obra no es nuestra, así que mucho no podemos toquetearla.
2: Tiene un autor que ahí se prendió fuego las pestañas escribiéndolas y tenemos que respetar tenemos que respetar lo que escriben los autores, ¿viste cómo es? Nosotros arriba del escenario podríamos hacer cualquiera, pero si la vamos a grabar y la vamos a emitir para que la puedan ver desde cual cualquier país del mundo...
0: La puede, bueno, mirar, no la, la 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 puede ver el, el autor, la, autor, claro.
2: Claro, la va a ver el autor, además. Y tenemos que respetar lo que él escribió, si bien tiene toda una, una adaptación nuestra, porque al ser una obra española tiene... Y aparte es una obra que, que, que tiene modismos y, y, y un lenguaje así como muy coloquial, entonces, nada, estaba escrito para España, nosotros lo tuvimos que adaptar a la Argentina, y ahora a lo mejor lo vende Perú, y bueno, tiene que tratar de llegar el mensaje de, de todas las maneras
0: posibles. Santi, hablamos mucho del contexto, pero en sí, de la obra y de sus personajes, no dijimos mucho. Sin spoilear demasiado, dejando la intriga para que la gente eh quiera sacar su entrada para verla. Nosotros la vimos, nos divertimos un montón, así que es risa garantizada, un buen rato de teatro por streaming lo van a hacer, pero qué mejor que su protagonista para que cuente de qué trata.
2: Por supuesto que sí, y me pongo manos a la obra. Esto es muy simple, y como todo lo simple también puede ser muy cómico. Un señor que vive en su casa, un chico como yo, 35 años, profesional, muy estructurado el tipo, físico-químico, una carrera, un, un tipo así como muy muy estructurado, con, eh, con varias mañas, muy mañoso, no llega a fin de mes, porque no consigue trabajo en la realidad en la que estamos viviendo. Entonces quiere alquilar una habitación de su cuarto, y la persona que llega es todo lo contrario a él. El personaje de Diego Mesaglio es, es un metalero, confianzudo, guarro, eh, desprolijo, esos tipos que llegan a tu casa y ponen las patas arriba de la mesa, ¿viste? es todo la antítesis de mi personaje. Estos tipos al principio se empiezan a llevar bastante mal y se nota muy claramente las diferencias entre ellos, pero hay distintos temas, a partir de un cuestionario que mi personaje le va haciendo, hay temas en los que empiezan a tener similitudes, ¿viste? Empiezan como a congeniar, ¡ah, eso, eso yo creo lo mismo! ¿Viste? Empiezan como a tener buena onda y van pasando muy rápidamente a una relación como mucho más mucho más afectiva, mucho más similar a lo que sería el personaje de Diego, que es un tipo como mucho más confianzudo. Bueno, el final de ese alquila, a lo largo de todo este tiempo que les cuento, van a pasar muchísimas cosas. Charlas que tienen que ver con la sociedad actual, charlas que tienen que ver con cómo tomamos a la gente cuando la vemos en un, digamos, cómo es la gente eh, a medida que nosotros eh, la evaluamos. Muchas veces pensamos que el más estructurado puede ser el tipo más prolijo del mundo, y que el otro metalero no lo es, pero no todo es lo que parece, esa sería la premisa de la obra, no todo es lo que parece, y al final los voy a dejar ahí como súper picando porque no se pueden imaginar el final. El final tiene una vuelta de tuerca para que estos dos tipos lleguen a congeniar en algo que no se lo van a esperar hasta que no la vean el 23 de octubre por Tiqueteca.
0: Está buenísimo cómo se va construyendo una historia y en los últimos 10 cinco minutitos te la dan vuelta y, y te dejan como... Nah, es no te... es, 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 es
3: la formato, felicitación ¿no?
0: sí, a, a, a la dramaturgia y, bueno, y a la actuación que te metió de cabeza a que sea eh, un disfrute total. Súper identificable es que... también con un montón de cosas. Eh, claro, está... son personajes muy
2: identificables estos dos. Eh, de alguna forma u otra te vas a sentir identificado con lo que les pasa y también con las acciones que toman, digamos, no solo con lo que les pasa, sino con las actitudes que toman a medida que las cosas le gustan o no le gustan a estos personajes. Y la obra sí, la verdad es que la dramaturgia está muy bien, tiene esto de, de las obras comerciales, si se quiere, no sé, por decir algo, no sé, eh, Bajo Terapia, Tock que esas obras tan grandes, tan comerciales, que tienen esto de que te están contando una historia pero al mismo tiempo te van ocultando cierta información para que al final termines sacando una conclusión completa en base a tus pensamientos y no solo lo que te estamos contando desde arriba del escenario.
0: Listo, ya está, véanla, nada más que le. ¿Alguien bien? Ni que fueses el protagonista, mira si Claro. <risa> Santi, última preguntita, ¿qué fue lo que te sacó, qué proyecto te quitó la pandemia y oh. si se vino <risas> si se vino a la, a, a alguno durante, eh, cómo están es, esas series. Me aniquiló,
2: esto me aniquiló, nos aniquiló a todos, pero a mi laburo, bueno, en realidad yo tenía un, estaba muy entusiasmado porque iba a pertenecer al elenco de School of Rock, que se iba a hacer en el claro. Teatro Ópera, con Miguel Granado, con Julieta, eh, Julieta Nair, eh, qué sé yo, con un montón de actores así como muy grosos, eh, creo que iba a estar Sofía Pachano también, que ahora la estoy viendo cocinar todas las noches, eh, iba a estar buenísimo, la obra era increíble, lo que estaban planteando para hacer arriba del escenario era brutal, y dos días antes de empezar a ensayar decretaron la cuarentena, dos días antes de empezar a ensayar, decretaron la cuarentena y ahí quedamos, en que se iba a hacer en el verano, pero bueno, ya para el verano vemos que se están bajando todos los productos, digo, casado con hijos, se, se bajó ayer o antes de ayer, también de la temporada de verano, y es una obra muy grande que no se puede hacer, por
0: estilo eh, Claro. Es, una,
2: es, es algo para disfrutar en vivo, es como un gran recital. Así sí. que eh, será para el futuro, si Dios quiere y la pandemia nos no lo permite.
0: Quedará entre paréntesis, como decimos. Para sí. mí es una gran
2: oportunidad volver a hacer una obra de, de tamaño, 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 de tamaño, tamaño, quiero decir. Era realmente muy importante participar de un proyecto así en, eh, para mí este año.
0: ¿Iba Era a ser lo que eh, hacer. Eh, en el Rex o en el, en el Ópera? En el Ópera. En el Ópera.
2: En el Ópera se va a hacer, Pablo, sí. imagínate ¿no? ¿Vos con Chiquititas chiquitita has,
0: has estado ahí o en el Rex? En el, ópera? en el
2: Rex. En el Rex estuvimos, en el de la mano de enfrente. Pero es más o menos eso, digo, es salir a un escenario donde hay 2.500 personas viéndote. ¿Cómo te frunces? No, si sos actor, no podés no quererlo. Claro. No, yo soy actor para esas cosas, digo. Me vuelvo loco, o sea, de, de, me decís que tenemos que hacer un espectáculo en el que va a haber 50.000 personas y yo ya estoy babeando.
0: Qué hermoso.
2: Es eso, es porque, nada, me gusta ese desafío, me da miedo, terror, pánico, pero lo deseo con, con locura, es lo que me motiva a seguir adelante con la profesión. Después grabar televisión, cine, está bueno, pero es, un, es algo más interno, es para vos, que tu personaje esté bueno, qué sé yo, que cuadre con lo que está... Pero el teatro el teatro está ahí, está ahí, está toda la... El vivo. Claro, la devolución sí. es inmediata. La devolución del público es inmediata, entonces para mí es súper adrenalínico. ¿Vieron? Lo hablo y ya me estoy poniendo loco. No puedo
0: creer... Que, Porque lo llevas en las venas, no por eso... Porque lo llevas en la sangre. No lo que se se sí, nota claro. un montón cuando es, es genuino, ¿no? Además, vos de tan chico. Yo soy o sea, un enfermo.
2: Yo soy un enfermo en ese sentido, Pablo. Me encanta. Digamos, tú, yo tuve la suerte de arrancar haciendo un espectáculo así, de esas características. Digo, lo primero que hice en mi vida fue un Gran Rex, es una locura. ¿Quién arranca por un Gran Rex? Claro. Entonces. Hace tanto tiempo que lo hice, ya luego no hice Gran Rex, digo, fui como espectador, disfruté otras cosas, qué sé yo, pero volver a pararte en un escenario de 2.500 personas, es como, wow, sí, lo quiero todos los días de mi vida, ¿viste? Después después quiero descanso, obvio, después quiero vacaciones, <risa> pero lo quiero hacer. No,
0: pero después, también eh, no, no, no te comió eso y, y subi, su, supiste después, bueno, compraron una obra, la llevan a remo y no tenés ningún problema en. Armar y desarmar la escenografía, no. ¿viste? Para nada, eso es, es genial también, claro. A mí lo que me
2: motiva es estar arriba del escenario. Puede haber cinco personas o puede haber 2.500. Si hay 2.500 no te voy a mentir, me exacerbo un poco más. Si hay cinco, nosotros vamos a hacer el mismo espectáculo que tenemos planteado para 2.500 personas, el espectáculo va a ser el mismo. Mi motivación es cierto que puede cambiar un poco. Pero con Se Alquila nunca metimos 2.500 personas y siempre lo disfruté con locura, eh, siempre le seguimos poniendo las mismas ganas y la misma fuerza y tampoco estaba planteado para un teatro de esas características. De hecho claro. estaba planteado para lo que hicimos, un teatro de 100, 150 espectadores, una gira por, por la provincia de Buenos Aires, tuvimos suerte, pudimos ir a San Juan, a Mendoza... Yo estoy súper feliz con lo que logramos con Se Alquila desde nuestro humilde lugar
0: pero tiene una cosa íntima que lo perdería un escenario más grande también.
2: Seguro que sí. Sí, lo sé. Estos son dos personajes, no tiene sentido hacerlo en un escenario tan gigante. Me decís sí. que son más, te entiendo, pero dos personajes, un teatro chiquito era lo que nosotros buscábamos, un poco más de, de, de intimidad y de conexión con el público. Un íntimo interactivo, básicamente. <risa> claro.
0: <risa> Larga vida, hace alquila que bien se lo merecen. Queda a la venta, eh, en tu voz, eh, Para cuándo, cómo sacar las entradas, eh, todo es suyo, amigo.
2: Bueno, amigos de teatro de escenarios nacionales, no se pierdan Se alquila porque va a estar el 23 de octubre desde las 10 de la noche en la página de Ticketec.com.ar. Las entradas valen 350 pesos, salen mucho más baratas que cuando estrenamos hace dos años. ¿Qué queremos lograr con esto? Llegar a tu casa, que vos lo disfrutes, que te sientes con tu familia. Una sola entrada alcanza para todos aquellos que lo quieran ver, lo pueden poner en cualquier dispositivo, una tablet, una computadora, un celular, lo pueden con un cable lo pueden pasar a la televisión y verlo mientras comen maní, digamos. Tienen todas las facilidades para divertirse el, el viernes 23 de octubre a las 10 de la noche. Y para aquellos que estén en el exterior y que el horario no les sea tan cómodo, bueno, Tiqueteca ofrece un servicio en el cual deja colgada la obra durante 48 horas para que lo veas en el horario que más te convenga. De esa manera, estoy seguro que se van a divertir en el momento que ustedes quieran, con Se Alquila, no se lo pierdan.
0: Y nosotros damos fe de eso. Santi, muchísimas <risa> gracias eh, por este ratito en escenario, siempre es un placer charlar con vos. Gracias a ustedes. Que Muchas gracias. Nos reencontremos prontito tomando unos mates cara a cara en el abrazo del hall de un teatro, disfrutándonos eh, de cerca, de, pero de cerca posta.
2: Que así sea. Ojalá que así sea pronto. Para eso una última recomendación, si me lo permiten, cuídense. Oh no salgan a la calle sin barbijos, si tocan cosas, traten de cuidarse. Ustedes, sus seres queridos, las personas mayores, porque si no nos cuidamos entre nosotros, entramos en esta especie de, ya estoy cansado, no sé qué, no puedo más. Recordemos que las guerras mundiales duraron 6, 10, 15, 20 años. Hay, hay catástrofes mundiales que son mucho eh, más impredecibles. Esto lo podemos frenar entre todos si nos cuidamos, amigos. Es un Gracias ratito, por la buena onda.
0: Es un ratito más, no más. Ya nos reencontraremos.
2: Hay que tener paciencia,
0: totalmente. Un poquito más de paciencia y
2: volveremos a abrazarnos todos juntos.
0: Eso mismo, eso mismo. Gracias Santi, un gustazo como siempre.
2: Gracias a ustedes, gracias Pablito, gracias Ger,
1: gracias amigos de Escenarios Nacionales. Amigo, ¿con qué seguimos? Continuamos, vamos a escuchar un poco más de rock nacional, porque seguimos trayendo al presente grandes bandas de atrás. Así que, ahí vamos. Bye. ¿Y cómo estoy con los clásicos? ¿Cómo estoy con los clásicos? Esta vez me viene me medio vintage. Pero bueno, lo que pasa es que resurgen, vuelven. Esto del streaming hace que se vuelvan a juntar, en este caso, como escuchábamos, los caballeros de la quema, en un show por streaming desde el Café Tortoni, así que no se lo pierdan, esta banda de rock que marcó eh, una época también se reunirá el próximo sábado 7 de noviembre a las 22 horas en un show por streaming, Iván Noble a la cabeza con su voz eh, clásica y totalmente inconfundible, ¿Se estarán, estarán desde el Café Porteño Tortoni, sí, mientras haya luces, así será el nombre del espectáculo que supone el regreso del combo liderado, obviamente, como dije por Iván, a poco más de un año de su último reencuentro. Estos son algunos de los que van, vuelven, van, vuelven, pero siempre es una grata noticia cuando se vuelve a escucharlo. La última vez, eh, recuerdo, fue en el concierto en el Estadio Malvinas Argentinas, separada desde principios de 2012 esta banda tuvo algunos breves regresos, como comentaba. Eh, como ocurrió en 2017, cuando fue convocada por uno de los principales eh, festivales, eh, que fue provincia emergente, eh, y después también un recital en el verano del no 2018 en Mar del Plata. Bueno, ahora es el momento de disfrutarlo desde el Café Tortoni a, obviamente, los Caballeros de La Quema.
0: Qué buena noticia, eh, la pandemia sirve eh, también para los reencuentros nos pasó con gente que hace mucho que no hablábamos, que estaba por sí. el país, distribuida por el mundo, no sé. Eh, Cómo no le va a pasar a, a, a bandas, ¿no? a, a grupos, estamos viendo muchas muchas vueltas. Eh, y uno que es nostálgico también, que no sé, los caballeros, uno creció escuchándolos, eh, está buenísimo y dan esas ganas de volver a verlos Total, juntos. Total. Y más cuando el contexto es un lugar bellísimo, como es el Café Tortoni, ¿no? Eh, para quienes no sepan, están habilitados con protocolos, algunas salas, estos bares notables, para que se puedan transmitir con buena calidad de audio, con buena calidad de sonido desde algún lugar. El lunes pasado, por ejemplo, eh, que esto fue increíble, la Sole cumplió 40 años y, e hizo un recital desde el Movistar Arena, metió. 40.000 espectadores por streaming, La Sole, en un show tremendo Un show eh, como ese ya no, con la calidez que tiene La Sole Y la verdad súper sorprendidos, eh, también cantando sus clásicos, haciendo acústicos Puso un DJ también en, en, en medio de, de su concierto
1: Qué loco va a ser esto cuando se empiece a, a volver, de a poquito ya lo está haciendo, ¿no? Pero volver normal esto de, agotó las entradas. ¿Viste cuando decís, pero ¿pero qué? Pero ¿para cuánto es la capacidad del, por internet, por el streaming? ¿Viste? Es una locura. Es, eh, no, bueno, cada sitio tendrá su, su, su límite quizá, ¿no? Pero esto que te puede permitir que quizás lo haces en el Café Tortoni, que sabes que presencial podrías meter 100 personas, supongamos. Y ahora podés hacer algo... Para muchas más personas. Entonces, eso es realmente algún, un beneficio de, todo, de toda esta situación.
0: Viendo el lado bueno, eh, sí, la, la verdad que sí. Estuve viendo Twitter y sé que, por ejemplo, acá en la Sole, tanta gente, obviamente, es como, bueno, tuvo un poco de problemas de conexión. Eh, a veces la ambición de más gente, más dinero, eh, va en detrimento de eso, ¿no? Eh, pero bueno, son. Ponderables de, de, de las situaciones estas sí, extraordinarias no. que vivimos. La agenda de la semana, tendremos también un montón de cositas para recomendarle. Eh, alguien que quiero recomendar eh, fervientemente es el show que va a dar ahora, en un ratito, eh, la cantante y actriz Ana Fontán. Ella es una grosa, tiene una voz preciosísima. Bueno, canta tangos y música popular en vivo desde el teatro El Picadero, teatro bellísimo también, que fue uno de los primeros que arrancó con estos shows de streaming, estos recitales íntimos, eh, con entrada por Platea.net. Pero mejor así, ella nos invitaba a su recital.
3: Hola, ¿cómo están? Escenarios nacionales y a toda la audiencia que está escuchando. Bueno, este... Streaming nace como una necesidad de expresión y de conexión después de tantos meses de estar atravesando esta pandemia eh, que nos afecta como humanidad y como profesionales. Bueno, en esta reinvención de, este, de esta nueva forma de conectarnos encontramos un precioso espacio para poder eh, no solo expresarnos y conectarnos, sino conectar diferentes eh, disciplinas como lo son el teatro, más aún este emblemático teatro que es el teatro el picadero, junto a la música y la interpretación eh, en escenario, sumada a la técnica y, y todos los beneficios que, que la misma trae. Va a estar filmado a tres cámaras. Así que, bueno, esto va a proponer un lenguaje nuevo, diferente e íntimo, porque llega directamente al hogar de cada persona, de cada ser humano que esté del otro lado, compartiendo la experiencia, ¿no?
1: Y los shows de humor también, ¿eh? también siguen para entretener a toda la familia en situaciones muy delicadas, en situaciones de agobio, ya de tanta cuarentena. Y mañana sábado llega el turno de Embarbijados, con Larry de Clay, Fer Ramírez, Totis y Liberto, Hijitus y Carna, quien habla con escenarios nacionales y nos invita a verlos. Mañana, a partir de las 22 horas, con entradas por Ticketet, y esto nos decía.
4: ¿Qué tal amigos? Soy Carna y te quería contar que este próximo sábado, 22 horas, 17 de octubre, estamos haciendo Embarbijados por streaming, producido por eh, Bramaicas Pro, con Larry de Clay, Totis y liberto Fernando Ramírez, y Hijitus y quién les habla. Las entradas las pueden sacar por ticketec.com.ar, ahí eligen el, el espectáculo. Y después Ticketek les manda a ustedes un código para que puedan entrar este, a ver el espectáculo el sábado a las 10 de la noche. Esto también se lo pueden regalar a alguien y ese, ese código va para la persona que ustedes, a la persona que le quieren regalar este, este lindo momento, ahora que se viene justo. ...horas antes del Día de la Madre... Eh, ...con una idea fantástica porque somos cinco amigos... ...que hace 25 años nos conocemos, que trabajamos juntos... ...que nos queremos mucho, que nos juntamos para ser este, embarbijados... Eh, ...a puro humor, donde vamos a contar muchos chistes... ...se va a cantar, va a haber de todo... ...espectáculo ideal para la familia... ...tienen primera fila, pueden vestirse como quieran... ...pueden comer lo que quieran en medio del espectáculo... ...sacar fotos y hasta ahí podría ir al baño cuando se le plazca sin molestar a nadie. Así que los esperamos, próximo sábado 22 horas, saquen ya mismo su entrada por tiquetech.com.ar
0: Y hay muchísimo para ver, muchísimo para disfrutar desde casa, hay streaming para todos los gustos y todos los colores, esto es un corte sumamente... Subjetivo, si no tendríamos programa largo y tendido Hay mucho más en escenarios nacionales la página Arroba escenarios nacionales en Instagram eh, Nos seguimos y nos comentamos cositas lindas por ahí también El espacio, si hay teatreros y teatreras del otro lado Y quieran compartir algo El espacio, obviamente, que está para todos ustedes Amigo, hermano, Geroberti, Arroba sí. Jeroberti ¿Cómo va a ser
1: el fin yo? de semana? Bueno, fin de semana... La de viene semana, pegando, eh, la viene pegando muy, muy bien. ¿Le quiere que le diga una infidencia? Cambié. Cuente, cuente. Cambié de fuente. Ah. Cambié de fuente, oh. me puse un poco más... No vamos a decir no vamos a decir que nos brinda los datos, pero son exclusivos y la verdad es que me parece que están muy afilados. ¿eh? Yo me puse las pilas porque vi que por ahí me agarraron un poco para la chacota, como se diría. Y no es cosa seria, así Entonces vamos a hablar de lo que... Y en línea directa día, con San Pedro. Y más o menos, San Pedro y otros <risa> santos. Eh, a partir de mañana vamos a tener una temperatura de 25 grados. Hola veranito, hola, hola, hola calor. 25 grados con el cielo algo parcialmente nublado pero mayor parte del día con el sol ahí arriba. El viento del noreste a 14 kilómetros por hora. Pocas, bajísimas, te diría que un 10% de probabilidades de precipitaciones, así que no se preocupen que eh, va a estar una. Va a tener, vamos a tener un sábado bárbaro, mínima de 18 grados para la tarde-noche. Domingo, domingo, ahí sí, se volaron las nubes y queda el sol ahí arriba porque tendremos 27 grados de máxima para el domingo, un domingo primaveral para salir y disfrutar siempre y cuando te lo permita esta pandemia y seamos responsables y podés hacerlo y si no te quedes en algún lugar pero al aire libre de tu casa, no sé, un balcón, hay una ventana, lo que vos quieras. Tendremos 27 grados de máxima, 20 de mínima, eh, vientos un poquito más fuertes de 15 kilómetros del sector noreste, pero eh, nada, nada de lluvia, sol, todo despejado, así que un fin de semana maravilloso. Para celebrar con las madres,
0: antes de que nos olvidemos, claro. le vamos a mandar un beso enorme eh, a nuestras madres que nos parieron, vamos, <risa> eh, mamá. que son, 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 son pilares en nuestras vidas. Hablo en nombre de los dos porque son muy parecidas <risa> <risa> a, a cómo nos, muy nos criaron. También, muy caseras,
1: ¿no? muy, muy, muy de familia. Este, así que quiero mandar, si me permitís, un beso muah, gigante para Angie, eh, mi viejita hermosa que está allá en Entre Ríos, que está full con toda la, la movida de, la, de Zumba, a, es, trabajando, bailando, haciendo máster, eh, así que me encanta, me encanta que con sus cincuenta y pico es una piba, esté disfrutando de la vida. Y, y bueno, es, de eso se trata, así que desde acá la distancia un beso grande para ella y también para eh, en parte la mamá que tuve acá y que estoy teniendo acá, que es Elena, que se ha pasado con todo lo que nos ha este, obviamente servido en, este, en esta pandemia, en esta situación tan difícil, así que un beso gigante también para Elena en su día. Besos
0: Angie, ya iremos
1: a comer asado. Ahí. Por, favor, por favor, me mandan fotos de los fines de semana de, de estar comiendo en el campo, que te digo, eh, vamos a hacer un y, escenario nacional sí. en vivo desde allá. Y sí, claro que sí, eh, besos a Elena, que ya comeremos las
0: medialunas también. Eh, no Nosotros vamos así, vamos de posta en posta degustando
1: cositas ricas. Después vamos <ríe> a ir a distintos teatros o festivales, primero empezamos por la comida.
0: Y ya vendrás también, amigo hermano a mataderos, a, a disfrutar de claro sí. alguna cosita rica hecha por Rosita. Eh, le mando un beso enorme, enorme, enorme también. Eh, te quiero mucho, gracias por este recorrido número 63. Uno más para sumar, nos siguen en redes sociales, arroba geroberti, arroba Pablito Lancone. Estamos ahí. Eh, y ahora nos despedimos con un texto hermoso, es un libro que subió en formato PDF en Instituto Nacional del Teatro que tiene publicaciones bellísimas para descargarse, para leer desde la computadora, desde el celular, desde la tablet Por ejemplo, este texto que se llama Trópico del Plata y está escrito por Rubén Sabadini. los dejamos con este fragmento de audio hermoso en voz de Geroberti nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, amigo, por otro programa
1: más. A ti, amigo, y felicitaciones por los
0: 10.000. Eso. <ríe> gracias, gracias. Eh, nos whatsappiamos ahora en un ratito, pues nosotros somos así. así. Se lo quiere mucho. Saludos a Belu también. Y a todos a, ustedes nos reencontramos la semana que viene a las 19 horas en la versión de Escenarios Nacionales por YouTube. <risa> esa, esa, ofrende, esa no, esa desarmó. No. Yo ya estoy en fin de semana <risa> Me gusta, me gusta Era vodka lo que estabas tomando, <risa> yo lo sé Se me cuidan, se nos cuidan eh, Mucho que le queda un poquito más a todo esto Hagamos un esfuerzo más eh, Sean muy felices Viva el teatro Y nos reencontramos prontito Chao, chao, chao.
1: Si alguien te habla así, a mí se me caen las medias. Quiere que le diga Guzmán. Me dice que se llama Guzmán. ¿Cómo se va a llamar Guzmán? Guzmán es un apellido de gente ordinaria y él nunca fue. Me dice que llamarse Guzmán forma parte de su atuendo. Y a mí me puso Aimé, que en idioma extranjero significa la más amada, la más bella. Yo en la intimidad le digo rulo, rulitos, crencha, pelambre o de mi vida todas palabras que significan pelos, porque su disfraz preferido, el que usa para el baile de los enmascarados, es uno todo con pelos tipo Yeti, tipo hombre de las nieves, pero del conurbano sería, tipo lobo feroz, pero de casa de barrio, no sé si me explico, así todo peludo, de la cabeza a los pies, pero con rulos, tipo frizz y anteojos espejados, no sé si me explico. Él ama su disfraz. Y yo le digo ruliento, crencha pelambre, ruliento de mi vida. Y él se pone ancho así, todo alegre. Todo como que se le hincha el pecho.